0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do talk Hour, o podcast de da família brasileira com o maior número de leigos no assunto falando bobagens. Hoje estamos aí para mais um episódio com um elenco é, mais desfalcado hoje, tá só eu e o Pérez aqui do elenco fixo, mas estamos com um convidado muito foda aí, já vou apresentar ele para vocês. Hoje a gente vai falar sobre O Albergue, O Albergue 1 e 2, mas principalmente do 1, filme de Eli Roth de 2005. Então vou apresentar primeiramente aí meu parceiro Guilherme Pérez.
1: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sei que vocês escutam de madrugada para não passar vergonha. É... <risos> Gimp aqui mais uma vez. Vamos falar aí de um filme que eu assisti na época que saiu no cinema, deu muito burburinho. Eu não sei como que... eu queria saber, inclusive, depois eu... vamos descobrir como que foi o Burburinho para quem, nesses... quem assistiu nesses tempos de hoje, né? Mas na época teve grande repercussão. Agora, eu não sei se... O que, 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 que é mais pesado, esse filme ou o nosso convidado de hoje,
0: viu? Já que o Pérez fez a ponte aí. Marcos, do Horror Gratuito, por favor, meu querido, se apresente.
2: Fala, gurizada medonha. Honra estar participando aqui. É, fazer uma breve apresentação, né? Moro em Brasília. Tenho mais de 30, menos de 40 anos, não vou revelar a minha idade. Opa, igual eu. <risos> Deixa quieto isso aí. É... E o Horror Gratuito, além de página no Instagram, também é um podcast de causos e relatos reais, sobrenaturais e true crime. Então é bem pesado, tal qual a página. E também é um quadro dentro do canal de YouTube do Crítica Gratuita. Onde eu destrincho filmes de cinema extremo, não só de terror, mas com foco ali, com ênfase no terror e suspense, né? Mas o cinema mais extremo, então toda segunda-feira tem vídeo lá com a minha cara feia e falando barbaridades e coisas medonhas,
0: Então é isso, hoje a gente vai falar, como já disse, sobre o, o Alberg e o meu querido Guilherme Pérez vai apresentar o filme aí, o contexto histórico do filme. Por favor, Guilherme Pérez. É,
1: o, não sei se eu vou conseguir fazer um contexto muito histórico, mas a gente vai falar hoje do, do hostel, do albergue, é, um parte 1 e parte 2, principalmente a parte 1. A parte 1 é de 2005, ambas as partes foram dirigidas pelo Eli Roth, graças à visão, vis, visão visionária do Tarantino, que, que assistiu o, o primeiro filme dele, que foi o Cabana do Inferno, né em português, o Cabin Fever, gostou bastante e é, resolveu patrocinar o Eli Roth, que, inclusive, tinham oferecido para ele fazer remakes de Massacre da Serra Elétrica, é, um outro remake que agora eu esqueci. Aí o Tarantino falou para ele, não, não faz remake não, faz um filme original, e o Willard Roof teve essa ideia, segundo ele, partiu de uma conversa, é, com, com, ele estava conversando sobre é, é, coisas estranhas da internet, né? deve, ter, deve ter sido lá da Dark Web, né? da Deep Web, e é, surgiu o assunto de que na Tailândia, se você der, sei lá quantos mil dólares, você pode atirar em alguém, matar em alguém numa sala, e essa vítima, ela é consentida, ela... ela ela, ela não é uma, né, não é, não é a força. Ela tá lá, ela recebe para isso. Na verdade não, ela não recebe, né, claro, porque ela estará morta, mas a família recebe o dinheiro para isso. E o Ilar Wolf achou assim ideia intrigante, mesmo se, se fosse real ou não, se for uma, uma lenda ou não, ele achou muito intrigante e resolveu contar uma história baseado nessa coisa de as pessoas venderem é, a vida em troca de dinheiro. Então ele criou essa história toda do albergue que Conta a história de três é, americanos viajantes é, Não sei se os três são americanos, acho que sim Que vão para a Eslováquia é, E lá eles encontram é, algumas outras pessoas que, que induzem eles a se hospedar num hostel, né, um albergue de viagens é, E que a promessa é né, muita festa, muitas garotas Muita badalação, aquela coisa bem malhação mesmo e chegando lá no hostel, eles encontram uma coisa um pouco mais underground do que isso, né? Acho que a maioria já sabe o que mais vão encontrar. E, e é isso, a, o plot da segunda parte também é basicamente a mesma coisa, mas acho que a gente vai focar agora primeiro na prim, né, primeiramente na primeira parte. É, e o filme foi aí, já vou dar uma introduzida também na minha, na minha opinião, foi o maior aspecto desse filme é que ele trouxe o Torture Porn para o mainstream, Torture Porn que não era uma coisa nova na época, mas era bastante é, era bastante desconhecido, bem underground mesmo, bem coisa de deep web, é, é, que foi exatamente onde ele tirou a história. E eu lembro que na época isso é, é, né, ver um filme mainstream desse, desse estilo, é, a gente tinha tido um ano antes os jogos mortais que é de 2004, que é Torture Porn também, mas é uma uma coisa mais mais a ver com o Seven, né, mais thriller, então era uma coisa mais aceitável, e quando veio um hostel com essa... o albergue, né, com essa, com essa característica bem suja, bem do desconhecido, bem de deep web mesmo, é, deu muito burburinho, tanto negativo quanto positivo, né, de que o Eli Ruff ou era um visionário, ou era um cara que ninguém mais queria ver, mais ou menos quando lançaram lá o serve um filme que é mais recente, foi mais ou menos o mesmo burburinho, porque até então não tinha esse tipo de filme mainstream, pra galera ver no cinema, para pra galera curtir e tudo mais. Enfim, é... minha introdução, da minha opinião, já é essa. Eu gosto do filme justamente por isso, porque todo filme que tem esse. Né, que dá um. dá um. dá um up em algum tipo de subgênero, eu respeito bastante. Então, vou deixar aí com
0: vocês agora para estender mais. Então, eu vou, eu vou meio que falar, porque eu vou entrar numa questão mais pessoal, da minha história pessoal com o filme, depois eu falo do filme. É, o Albergue é um dos filmes mais importantes da minha vida, é, porque, cara, meu, eu já expliquei isso várias vezes aqui, mas eu vou explicar novamente, que meu pai sempre foi um cara que me mostrou todos os tipos de filme, e o Albergue foi um dos que o meu pai gostava pra caramba na época, e aí ele me mostrou, eu, sei, eu tinha, sei lá, 10 anos quando eu assisti o Albergue pela primeira vez, e eu fiquei completamente maluco, é, aluguei várias vezes para assistir de novo, porque, pô, uma criança vendo aquilo é, é intrigante, no mínimo, né? E aí, é, eu fui crescendo e fui, porra, cada vez mais assistindo o filme, cada vez crescendo o meu amor por ele, assim, não só pela questão afetiva, né, de nostalgia, essas coisas, mas também porque o é um filme é muito, muito, muito bom. Eu, eu considero um filme quase perfeito, assim, se a gente for analisar aqui, agora, entrando mais na análise do filme. É um filme que, como o Pérez disse, ele trouxe essa questão mais gore para o mainstream, e não só para o mainstream, mas para os Estados Unidos que. O próprio Willard Roth disse que o, os Estados Unidos tinham um pouco de medo de trazer esse, esse cinema mais extremo para o mainstream, e foi, foi isso que ele fez, né? inspirado, aliás, em Takashi Mike, que, Takashi Miki, na Red, na Red Dead, que faz uma participação numa cena do filme. É, enfim, o que, que eu acho do filme assim, no geral? Eu acho que é um filme muito foda porque ele é muito bem, ele tem um ritmo muito foda, não só ritmo, mas assim, a forma que ele conduz a trama visualmente e na trama em si, é muito boa, cara. Eu vou dar exemplo aqui, porque a gente começa, assim, um filme meio quase meio besteiro assim, American Pie mesmo, é, de americano, babaca, viajando para a Europa, para comer mina e usar droga, essas coisas. E aí o filme é bem até colorido, né? Eles estão ali naquela balada no começo. Eu assisti o um filme recentemente, então eu tenho tudo bem guardado. É, é bem colorido, é bem vivo as cores, né? Tem muita gente na rua, tem muita gente na balada. E quando eles vão para outra parte mais reclusa ali da, daquela outra cidade eslovaca, se não me engano, não lembro qual que é o país que eles vão ali depois. Mas enfim, quando eles vão para essa parte aí para ir para o si, começa a ficar as cores, começam a ficar mais cinza, começa a ficar aquela questão mais bege, uma cor meio menos viva. Quando eles chegam nesse albergue Ainda tem algumas pessoas ali né? O albergue tá passando por fiction ainda na TV Só que Quando a, o primeiro amigo some Começa a mudar tudo, cara Começa, tipo, as ruas começam a ficar vazias O albergue começa a ficar vazio Ele vai, ele vai dando um sentimento De Cara, de, de isolamento mesmo, sabe? Você começa a sentir que tem algo errado Não só na trama de pessoas sumindo Mas no ambiente Tá tudo com cor estranha Uh, os caras estão todo totalmente isolados, e eu percebi até na, na questão das mulheres, porque quando eles conhecem as mulheres, as mulheres são maravilhosas, são lindas, né, elas estão ali na, no spa, e quando os dois amigos somem já nessa nessa cena, quando ele ele acha elas lá naquele bar, ele vai cobrar elas, elas estão sem maquiagem, elas estão com umas roupas mais, mais feias, elas estão, sabe, com o cabelo oleoso, enfim, tá elas estão estranhas, então você assim, até nas meninas, ele tentou passar isso, sabe? Agora as meninas não estão mais nessa questão sedutora, elas não são mais sedutoras, agora elas estão um pouco se fudendo, então elas não precisam ser sedutoras Então assim, até nas mulheres ele quer passar essa estranheza, é, cara, eu acho muito foda, muito foda mesmo Sem contar a questão da cena de tortura, que eu acho que eu tenho um, um fraco por cena de tortura, quem me conhece sabe que eu cuido para caralho, por exemplo, a cena do Third Fire que eles cortam a mina no meio, e assim, não é que eu gosto de ver, eu gosto, de certa forma, mas assim, mais pela questão de como é feito, né, é, porra, eu tenho um sonho de aprender essas questões de prótese, essas porra. e de, né, de efeito especial mesmo, e quando eu vejo essas coisas sendo feitas nos filmes eu fico maravilhado, sabe, eu acho que as cenas do, do albergue são muito bem feitas, especificamente aquela do olho, que ele corta o olho e sai aquela gosma, é, a hora que ele perde os dedos, eu acho muito foda, enfim, cara, Posso ficar falando aqui por meia hora das coisas que eu gosto do filme, mas a gente vai conversar mais aí depois, só para não me me estender muito. Mas eu já falei no geral por então, que eu adoro esse filme.
1: Então concluindo, você acha que mulher sem maquiagem é estranho, uma mulher normal não, sem maquiagem poder. é uma coisa estranha e a mulher com <risos> olho caindo é lindo, é isso.
0: Que eu acho. Não vai subir, vai
1: subir. Começou, estava... começou cedo hoje.
0: <risos> elas estavam não na sua, nas suas melhores formas
1: naquela Elas estavam elas, elas ali, acho que estavam bem intoxicadas Só, só, é, então. só <risos> corrigindo, eu acho, porque é pelo que eu lembro O filme começa com eles em Amsterdã E aí é que uhum. eles vão para Bratislava, na que é a capital da Eslováquia Que é onde
2: está o rosto Bom, É isso. isso Cara, eu acho que é válido acrescentar algumas informações, né? a respeito da Tailândia, o que eu li foi que se tu pagar 10 mil dólares, tu pode meter a bala na cabeça de alguém. Uh, sobre o Eli, ele viu um documentário sobre... Uh, que ele, na realidade, ele viu anúncios e um documentário que inspirou ele, na realidade, a fazer um outro documentário que seria é, com o título de é, Vacation Murders, algo do tipo... Uh, né, férias de Assassinos, que ele viu uma matéria, e aí pode ser que tenha sido no Deep Web, ou Dark Web, enfim, aonde os ricos pagavam para poder caçar pessoas. Só que ele ficou com medo que isso pudesse gerar um gatilho, né? Tipo, porra, agora a galera vai ficar inspirada, vai sair caçando gente aí na rua, né? Então ele fez o filme, ele dramatizou a ideia dele de documentário para o filme. Eu acho que ele é genial, cara. Assim, é, para mim, o Alberg é um dos poucos filmes. Uh, eu, eu tenho muitos problemas com, a, com os anos 2000, assim, uh, principalmente na época de terror, assim, né, o gênero de terror. Uh, os anos 2000 para mim foram meio fracos, assim. Uh, mas Jogos Mortais que veio antes e o Alberg meio que salvam a década, porque os Jogos Mortais como muito, foi muito bem dito, assim. Ele é uma parada thriller, ele tem essa vibe meio seven, tem uma investigação acontecendo, mas há o aprofundamento da tortura, do jogo psicótico do do só E o Alberg, ele mostra o quão podre é o ser humano, né? Tipo, cara, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser, sabe? E como eu moro em Brasília, direto a gente vê carteirada na rua assim, né? Tipo, ah, tu sabe de quem eu sou filho? sabe quem eu sou e tal. Então, é, para mim aqui, que mora em Brasília, é uma realidade muito próxima, assim, esse jogo de poder que as pessoas que possuem de fato dinheiro fazem o tempo todo, né? E no filme é muito bem executado, assim, tipo, uh, eu, eu, eu acho sensacional a cena daquele cara todo feliz, todo empolgado, assim, tipo, cara, vou torturar alguém, tá ligado? Tipo, Olha a minha tatuagem e tal. Muito é um contraste muito absurdo, assim, dele com o coitado do cara que tá tipo assim, velho, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. E o choque de realidade, né? E, e uma outra coisa que eu acho que é muito válida, assim, é que são os níveis de interpretação, cara. Eu gosto muito, assim, gosto demais uh, do quão os atores que interpretam os americanos conseguem mostrar o quão babacas os americanos são, né? Isso é uma visão muito europeia de que os europe... de que os americanos são burros, né? Então eles caem em qualquer papo, né? É fácil seduzir e tudo mais, tipo, só por ver documentários dos europeus, a opiniões... as opiniões deles a respeito dos americanos e o quão é bem feito as cenas de tortura, né? É muito visceral, assim. Então, eu acho que o, os pontos que vocês levantaram foram perfeitos, porque uh, o mainstream, a, a pessoa comum, aquele transeunte que está indo para o cinema, meio sem saber o que está passando, ali olha lá, o albergue, aí tem aquela foto estranha, ali, putz, cara, vou ver e tal, um filme de terror eu me lembro que muita gente saía passando mal, segurando vômito, tipo, muita gente saiu no meio da sessão, eu vi três vezes no cinema, né? Uma galera saía no meio da sessão, ah, porque eu... não... as pessoas não tinham ideia do que era aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que ele foi um divisor de águas, assim, tipo, cara, é possível no mainstream tu ter esse nível de brutalidade, né? E tu vê que isso rompeu tantas barreiras que tu pode ter um filme de super-herói como Deadpool, em que o cara é partido no meio, o cara corta uma cabeça, sabe? Então, eu acho que, eu não estou dizendo que é uma influência direta, mas eu acredito que o Alberg ele mexeu com a cultura pop de, de tal forma que, se ele não existisse, eu acho que muito do que a gente tem hoje, de violência em filmes mais populares, não seria viável, assim. Eu acho que ele abriu um caminho que a gente não tinha antes, assim. Ele é um divisor de águas, velho. Para mim, um dos poucos filmes 10 de 10 da década, assim, dos anos 2000 até 2010, assim.
0: Boa. Só uma coisa antes de você falar, Pérez, que eu queria comentar sobre isso da, da questão do, da opinião dos europeus, porque é exatamente isso. Eu acho que, assim, ele, ele na época, ele sofreu muitas críticas de, do filme ser xenofóbico, né, por conta de... Ah, os caras vão a Europa e eles são mor mortos né, pelo, pelos europeus. Só que eu acho que é o contrário. Eu acho que eu, eu fiquei com a visão muito mais, assim, pejorativa dos americanos do que dos caras lá de fora, tá ligado? Lá de fora é uma, uma questão que, assim, o, os caras mais sádicos que passam ali uh, são os americanos, né? Aquela cena que você citou, né? Do, do careca lá, animadaço para torturar. Aliás, esse cara tá numa, numa série muito foda chamada Suts. Suts. É muito bom esse ator. E muito boa, muito boa. E, e assim, os três americanos os protagonistas são completos babacas, tipo, Se a gente analisar nos moldes de hoje ainda, então, eles são homofóbicos, ficam zoando, tipo, mulher, essas porra. Então, assim, são, eu, eu vejo muito mais uma visão pejorativa do Ilar Roth sobre os americanos do que sobre os europeus em si, que foi as críticas que ele sofreu na época. Né?
1: E foi a própria defesa do que né? Porque o, o governo da Eslováquia e da República Tcheca eles, tavam, eles ficaram contra o filme porque acharam que ia é, influenciar diretamente no turismo dos países. Uhum. E aí eles convidaram, uhum. convidaram o Ilarov para ficar lá, passar lá sei lá quantos dias de graça. E a defesa do Ilarov foi justamente essa, que, é, que tipo, a, é, a crítica dele foi aos americanos, tanto que a americana não sabe nem onde fica a Eslováquia, não ia influenciar nada. Sim. Porque eles são... Porque, entre aspas, entre aspas, não, porque literalmente eles são burros. Eles realmente Sim, são burros. Uhum. Uhum e, e... Pô, eles
0: deixam de ver filme por causa de legenda
1: véio. É, então, exatamente isso então Eu também tive essa impressão, mas eu também tenho Essa, assim, não dá pra negar Que realmente foi ali Uma, um, um, né? um, uma coisa bem Específica ali Que ele pegou da Eslováquia e fez ali Aquele vazio todo E, e assim, né, dá pra entender que o, que, o, que, o, que o governo lá Acha que vai prejudicar, assim, na verdade é uma bobeira né Achar que um filme vai prejudicar o turismo e tudo mais Mas... Uhum. É, realmente, ele deu uma exagerada ali, pegou... ele, podia, ele podia ter feito, sei lá, um nome é, fictício, eu acho que no Eurotrip, que aliás, você citou American Pie, eu ia falar isso também, que o filme começa bem na, na, na vibe do Eurotrip, aquelas comédias adolescente, eu acho que no Eurotrip eles vão num lugar fictício, ele podia muito bem isso. ter, eles podia muito bem ter feito algo ah, assim, é sabe, ao invés de pegar um lugar específico, mas enfim, né, também o cara, começo de carreira, lá nem devia estar... Tá muito nessas ideias. Mas, e você falou do... É, e falando já do, dessa coisa dos americanos, eu vou puxar uma coisa que eu gosto bastante no filme, que é justamente essa. É, os, entre atos os protagonistas são os filha da puta. É, é, então, não tem ninguém ali que você queira realmente é, é, assim, salvar, que você esteja torcendo, mas é, o filme é basicamente uma jornada do herói, né? Porque os caras entram Entra lá na cilada, o cara consegue escapar da cilada e Depois ele é preso, ele é solto Aí ele vai, resgata a menina Porque lá no início do filme ele falou Que uma menina afogou E ele viu uma menina afogando, alguma coisa nesse sentido Quando era pequeno e Ele resgatou essa memória e foi salvar ah, lá acabou. A menina Então, tipo, existe esse, esse Apesar da, da maioria falar ah, Não tem nem roteiro, é simplesmente torture porn Existe um, um roteirinho simples ali De uma jornada de herói E quem é o herói dessa história É justamente quem a gente não espera porque tem um americano ali que ele é um pouquinho mais, entre aspas, bonzinho, né? Você espera que seja ele ali o que vai sobreviver no final. E no fim, não. No fim, é justamente por ele ser muito bonzinho, por ele acreditar que o cara que tá matando ele vai dar uma outra chance, que ele morre. Enquanto o que sobrevive é justamente o cara que é o pior de todos ali, porque o cara não tem nenhum escrúpulo, o cara ali na na hora, na hora que tá no perigo, ele não pensa duas vezes, ele atira, atirou no assassino e dá a facada lá naquele gigantão lá que tava, tava partindo os corpos. Então, é justamente a mensagem de que, de que, tipo, cara, não é porque. Não é, não é o karma, né? O karma não é que você é bonzinho e vai vir coisa boa pra você. O karma é justamente que você precisa é, é, que é justamente o inescrupuloso que vai se sair vai sair dessa enrascada de pessoas mais inescrupulosas ainda. É, é mais ou menos isso aí. Acho que, é, acho que é o que eu mais gosto, além do que vocês já falaram do gore, que eu acho que é muito... É, é, o, até, ainda hoje, eu acho ele diferente da maioria dos filmes, porque ele tem essa estética mais realista, mais sujona mais, né, underground, de realmente de filme B, de deep de web, que é uma coisa que o, que o Bulgarai, né, do, do necromante que tem, que é aquela estética bastante suja, que não é aquele gore plástico, o próprio Jogos Mortais é um pouco mais plástico, assim, o gore você vê se divertindo e tudo mais, aí o, e o, o gore aqui, ele é um pouco mais, você fica meio aflitivo, né, quando o cara corta o olho e sai aquele pus eu nunca tinha visto aquilo, eu não sei se algum filme já teve essa coisa de sair o pus quando você corta o olho, assim, eu pelo menos nunca vi. Tipo, você vai lá no Lute foot Fute, que mexe bastante com o olho e tudo mais, tem lá os puzinhos. mas é uma coisa mais, não sei, é plástica e é real, né, porque é filme de zumbi geralmente. E aqui não, foi uma coisa realmente realista, tanto a história quanto o gore casou tudo ali juntinho com uma, uma história bastante realista. Eu acho que é por isso que incomoda, até hoje, pelo menos para mim e que para mim é, ainda é um filme que marca bastante o gênero do Torture e Porn, porque tem muito Torture Porn, que é Tortura por Tortura, e é aquela estética lá meio tchum, e, e fica nisso o filme, né? e Que, que, é, o que, eu, que é o que eu falo do sintopé Humano 2 lá, que eu não, não sou fã, porque é Tortura por Tortura, é um negócio exagerado, uhum. um negócio que não é realista. Então, por isso, é isso que eu gosto bastante no, no, nos dois albergues, inclusive. Eu acho que os dois conseguem ser, ser iguais aí, nesse sentido.
2: É, eu acho, cara, pegando esse link, assim, é que eu acho que o grande detalhe, tanto do, do albergue quanto dos Jogos Mortais, é tu trazer um vilão que pode ser o teu vizinho, sabe? Tipo assim, eu acho que esse que é o grande ponto de virada, assim, desses filmes que buscam um pé na realidade, tipo o Alberg ele mostra que, cara, talvez o cliente que eu atendi ontem, que é um multimilionário, pode ser um cara que viaja para a Europa para caçar gente, para abrir um bucho de alguém e fazer um monte de loucura. Então, eu acho que esse ponto de virada do cinema, principalmente do cinema norte-americano, dele conversar com uma realidade e criar um, um um aspecto de medo. Porque, assim, eu até estava vendo um documentário sobre o, o primeiro Halloween, né? E como as pessoas ficavam com medo de sair do cinema e que talvez o Michael Myers estivesse lá. Mas é uma personificação de um mal muito bizarro. Tu não vê o um Michael Myers andando na rua. Agora, um cara que é comum, que é um empresário, um executivo um milionário Total. tá, tudo bem, tu não vê o tempo inteiro na rua mas tipo assim se tu tá andando na Avenida Paulista tu vê uns 20 caras de terno bem cortado os caras cheio de dinheiro cara, quem perde desse maluco aí sei lá, querer torturar alguém sabe, então eu acho que esse ponto de virada que o filme traz e esse pé na realidade porque realmente, tipo, tu tem muitos filmes de torturant porn e tal mas o Alberg eu acho que ele elevou o nível com esses detalhes, assim, do tipo... Cara, é uma aula de anatomia humana que tu tá tendo ali, da maneira mais grotesca possível. Então, assim, eu acho que o que o Eli conseguiu fazer, e principalmente por ele conseguir uma grande distribuição, foi muito sensacional, assim. Foi muito fora da curva a época. E, realmente, é um filme que ele envelhece muito bem, porque ele não apela para CGI, é tudo efeito prático o cara gastou 150 galões de sangue, tipo o cara é muito sangue, sabe então eu acho que ele foi muito feliz, assim, porque o que ele conseguiu fazer, eu não me recordo, assim, de alguém que chegasse próximo até ele fazer sabe, o incômodo que ele gerou, eu, como eu disse, eu assisti o filme três, quatro vezes no cinema e todas as sessões que eu fui em horários diferentes, as pessoas saíam no meio do filme incomodadas com o que elas estavam assistindo, assim
1: e de uma forma até meio que simples, né? Porque a cena mais, entre aspas, chocante ali é, é o olho. E é uma maquiagem, entre aspas, né? simples, mas muito bem feita e realista. Esse é, o, esse é o ponto. E você falou esse negócio do empresário que tá ali do nosso lado, né? O próprio filme dá esse exemplo, porque é o cara que eles encontram no trem, é um que mata um deles lá.
0: Boa, boa. Só, só uma questão, Eu acho que já dá pra gente comentar sobre o dois, né? Eu acho que não precisa fazer uma puta apresentação sobre o 2, porque ele é meio que... Conectado, né? ele, ele continua exatamente de onde acabou o um. Aliás, não, antes de ir para o dois, eu acho que eu queria saber o que vocês acham do, da diferença dos finais, né? Porque tem dois finais. Tem um ah, o final, é que o final alternativo é completamente doente, que ele, o, o protagonista, <risos> sequestra a filha do dono lá, do, do cara que, que fez a tortura com, com o amigo dele, <risos> e sequestra e sai no trem com ela, não sei qual que é o plano dele. E o final original, que é muito melhor, meu Deus do céu ele mata o cara e sai no trem normalmente. E, então, já deixando a minha opinião, eu acho que o final o original... Porque, assim, a história é que ele passou esse final alternativo como se fosse o original, né? Nas sessões teste E todo mundo achou, porra, que porra é essa, velho? Todo mundo deu o feedback falando, mano, tirei esse final que isso não é doentio. E aí ele tirou o final e fez um final mais clichê, né? Mais normal. E, e para mim, obviamente, é o, o correto, né? Assistir. Aliás, eu, eu, eu fui assistir, né? Eu baixei de novo para assistir. E, e quando eu baixei no, no ITS, que é um site, caralho, tô falando de torrente, mas enfim, quando eu, quando eu vi numa, numa, num método diferente, muito famoso da internet, ele vem com esse final alternativo como se fosse original, pô, eu não entendi nada. Não sei se é a versão estendida, que é com, com o final, mas enfim. É, eu queria saber a opinião de vocês aí sobre os dois finais.
2: Cara, eu sou um cara doente, né? Então, sim, finais doentios me agradam. É, eu acho que seria um Puta cliffhanger para uma continuação direta, entende? Uh, só que eu concordo contigo, assim, ficou muito tosco. Então, o outro final ele é muito melhor, assim. Eu acho que uh, é realmente, eu acho que ele corou a jornada do herói, no final das contas, porque se ele fizesse o que ele fez nesse alternativo, ia ficar uma coisa meio, tá, tudo bem. Vai ter uma sequência ano que vem, sabe? E não foi o que aconteceu. E tivemos o Albergue 2, com uma história completamente diferente, assim. Mas eu gosto da ideia do final maluco, sabe? Porque eu vi ele também e fiquei meio sem entender o que, que era e me deu um gatilho, assim, de tipo, cara, vai ter uma sequência direta desse, que loucura e tal. Mas depois eu pensei, cara, mas é um fiapo de história, hum, não sei, sabe? Então eu acho que aquele final ali que todo mundo mais... O final mais comum é o melhor mesmo. Assim. Acho que ele funciona perfeitamente.
1: É, eu concordo com vocês dois, principalmente com o que o Marcos falou, aí, que é justamente a, a catarse da jornada do herói ali. Acho que fechou bem e o outro final do Rapto do não casa com a jornada que ele teve. Aí ia assim, ser uma coisa tipo, tá querendo fazer demais, sabe? Para que aquilo? Ah, quer demonstrar que o cara não era tão bonzinho assim? A gente sabe que ele não era tão bonzinho assim. A gente sabe que ele escapou justamente por ele não ser tão bonzinho assim. Então, acho que ele seria um final muito demais, que eu digo não de positivo, demais de muita coisa, de pra que isso, sabe? É, então, eu concordo, o final mais simples é muito mais a ver catártico, não precisa inventar coisa. É, e eu acho que quando saem essas coisas, como é final do diretor, quando sai a versão do diretor, é a mais famosa nos, nos, nas vias alternativas. Então, deve ser por isso que você que só, tem essa, é, que só tem essa não, mas que seja mais popular uhum.
0: Uhum. Então já vamos entrar agora no dois Acho que o 2 não precisa de uma puta apresentação Porque basicamente é a mesma coisa E já continua diretamente Aliás, já entrando então Porque não precisa explicar muito Acho que assim ele continua a história, né, até certo momento, e depois ele vai para uma outra, outra história sobre aí as protagonistas são as mulheres, mas enfim. Eu, eu queria deixar a minha opinião, assim, no geral, porque eu acho que o, o Willard é meio doente, né? Ele tem algumas ideias, assim, que eu não entendo, principalmente nesse filme, porque eu gosto muito, deixando claro, eu acho dois muito foda também, só que eu não entendo, porque no começo do filme, não sei se vocês lembram, mas... Ele tá ali no hospital, né? E aí tem alguns caras entrevistando ele, perguntando o que aconteceu e tal. E aí a gente uh, descobre que os caras estão ali no hospital. Na verdade, tem a tatuagem do cachorro e fazem parte do sistema e matam ele. E aí uma cena foda pra caralho, porra, muito tensa. E aí você percebe que não tem como você fugir desses caras, né? E... Só que aí ele acorda e na verdade era um sonho. Eu acho que é uma merda de sonho, né? Mas enfim, foi um sonho. E aí <risos> ele acorda e de manhã alguém corta a cabeça dele, porra sendo que, e é uma cena, assim, completamente nada a ver, sendo que ele teve a oportunidade de finalizar a história do, do protagonista de uma forma muito melhor, né, ali no hospital mesmo, naquela cena que ele colocou no filme, só que ele preferiu deixar a cena foda como um sonho pra depois cortar a cabeça dele off-camera na, na porra da cozinha ali, e a mulher dele encontrar, porra, achei doentíssimo isso. Né? Ah, eu, eu, é. com,
1: eu concordo e discordo, eu acho que a cena é, é. foda, as duas não tem nada a ver, eu acho que deve ter alguma história por trás, sei lá, ele quis gravar, ele quis fazer essa cena do sonho, e aí não deu certo, e fez a outra, achou melhor, mas quis manter a primeira, ou foi alguma piada interna, sei lá, eu acho que tem alguma história por trás disso, não deve fazer parte ali, não deve ter escrito daquela forma, foi algum remendo que ele fez, eu, eu imagino, não tenho certeza, mas eu prefiro a, a, que for, a real, a, a realidade ali, ele acorda, a mulher acha ele sem a cabeça eu Achei muito, muito legal aquilo, inesperado Eu lembro que eu, eu, lembro que eu, que eu levei um choque na hora Porque tipo, eu tava achando que o filme ia ser sobre ele E aí de repente ele desce A mulher vai lá e vê ele já sem cabeça Com o gato comendo Eu achei muito da hora preferi, Prefiro essa realidade do que a cena do sonho é, Mas se ele tivesse continuado a cena do sonho Talvez ele poderia fazer algo também No mesmo na mesma, No mesmo padrão mas eu achei que ficou bom do jeito que tá, mas eu realmente acho desconexo por mim poderia ter tirado essa parte do sonho. Mas às vezes ele também quis prolongar... Exatamente, então... ele devia
0: ter escolhido uma. É, ele, assim. às, vezes,
1: ele, às vezes ele não tinha muito pra onde ir, quis prolongar essa introdução, aí enfiou um picote ali no sei lá. Mas eu prefiro muito mais essa, essa realidade que tá no filme.
2: Cara, eu acho que a cena do sonho daria uma proporção de paranoia pro público muito maior. Assim, eu fiquei... Sabe, ah, tipo horrorizado, assim, de, meu Deus do céu, caralho, médicos, claro, né, médicos ganham muito dinheiro, enfim, mas eu acho legal a ideia também de, tipo, a mulher acorda e tá lá o corpo estendido no chão, sabe, tipo, é, mas eu, eu acho que só a cena do, do, do sonho, que não fosse sonho, que fosse real, já seria mais impactante para mim, assim, porque depois eu fiquei meio, tá, pra que a bosta dos sonhos, sabe, não precisava daquilo, mas, mas cara, eu acho eu o acho 2 muito interessante, velho, É mexer, já tomando aqui a frente de falar do 2, mexer com esse fetiche das mulheres, né, tipo, nossa, são americanas, vamos pagar mais e tal, meu sonho é torturar uma americana, lá, lá, lá. eu achei isso uma sacada muito épica, assim, por mais que seja um clichê, né, tipo, nossa, as meninas americanas valem mais, lá, lá, lá. e a, a escolha das três meninas, né a, aspas, né, não, não tô aqui para julgar a beleza de ninguém, não é isso mas a menos bonita ser a que logo consegue alguém ali chama a atenção de alguém e tal eu acho que ele constrói meio que uma fábula dentro de um filme de terror de uma maneira tão pura que eu pensei assim, cara, ela vai se dar bem né? em algum momento ela vai se dar bem não, é a que, pelo menos pra mim, assim, eu posso estar enganado, mas eu achei a morte dela sofrida pra cacete, velho. Tipo, é pior é a pior. É tenso demais ali, aquela. E, e a mulher louca, com aquela foice lá, achando que é a morte, sei lá o que a é mulher tava pensando. Eu achei muito louco, velho. Assim, eu acho que ele, ele elevou. Uma cena muito o nível... bonita, é
0: estranho falar isso, mas é ele... uma cena muito bonita.
2: Não, ela é linda, porque, assim, ele elevou o nível para algo que chega a ser poético, sabe? Tipo, toda a ambientação daquela cena, toda a condução daquela cena. Porque o primeiro, ele é visceral, ele é escroto, ele é pesado, ele é um guspe na tua cara. Então, cara, tu tem toda uma, uma arquitetura ali, ele, ele arquitetou de tal forma a cena que é muito bonita de ver, por mais que ela seja ultra grotesca, né? um banho de sangue, literalmente. O que ele tá filmando ali mas é muito poético, assim. Então eu acho que, por mais que, sem sombra de dúvida, eu prefiro o primeiro filme, eu acho que o 2 é muito convidativo exatamente para quem pegou algum preconceito com o primeiro filme, pelo que disseram, porque normalmente as pessoas que têm esse preconceito com o Gore, com o Splatter, elas se levam muito pelo que dizem e não por ela ter assistido de fato. Eu acho que o segundo filme ele é mais amigável para quem não tá acostumado com o nível de visceralidade, digamos assim, do primeiro filme. Assim.
0: Sim, sim, é assim, já então comentando também o que eu achei do 2, do eu acho que é foda porque tem um ingrediente muito foda, mano, porque poderia ser um filme só uma sequência, né, só um, que a gente vê isso várias vezes, que é um molde que eles utilizam do primeiro filme de novo, com outros personagens, e, e aí nunca são lembradas. Eu acho que o, a sequência do Rosta é muito boa, porque tem um ingrediente diferente que ele pega algo que foi muito foda no primeiro filme, que foi o quê? A cena do cara, do americano falando lá, anima, animadão para torturar. E ele coloca como dois protagonistas desse filme. Pô. A gente vê é, os bastidores e como é você se ingressar né, nesse, nesse mundo que são pessoas normais que ingressam nesse mundo, e a gente vê esses caras, desde do, o do dia-a-dia deles até o momento que eles estão colocando a roupa, que eles vão entrar ali que eles estão conversando sobre como eles vão fazer, sabe? Eu acho que é muito foda isso, porque a gente vê um outro lado também. A gente vê o lado dos caras que estão fazendo isso, por que, que eles fazem isso. A gente vê os bastidores da empresa também, que comanda tudo isso. porra eu achei isso muito foda, velho. Muito foda. E eu vou entrar mais spoilers, assim, na, sobre a cena final, que eu acho que é muito foda a cena final, mas... Deixa o Pérez falar aí, depois a gente entra também nisso.
1: É, eu, eu, eu gosto bastante do segundo. Eu acho até quase o mesmo nível do primeiro. Eu acho que, né, é claro que ele perde ali, porque já não tem mais aquela surpresa de, da organização e tudo mais, do, do choque, do Torture Porn, tá tal, tá, tá, Mas, ao mesmo tempo, ele sabe trabalhar, porque ele conta um pouco mais de como funciona ali a organização. Não muito, né, mas como funciona. Tem ali a, tem ali a figura de um chefão tem ali os, os... como que é feito o leilão, tem ali os assassinos, os empresários, né, assassinos, então ele acaba que ele consegue explorar um pouco isso, ao mesmo tempo que conta basicamente a mesma história, mudando ali, né, para o gênero para as meninas, é, tem ali umas figuras muito... que eu não, eu não sei o que é, não sei se é uma maquiagem, sei lá, mas tem uns, uns caras ali no leilão que dá medo só de olhar, é, e eu gosto também muito do, do elenco desse filme, porque a protagonista é muito boa. É, que a, né, agora ela está em é a principal de Lucifer, da série Lucifer. Mas a protagonista é muito boa. É, eu acho ela bem melhor que o protagonista do primeiro, né, para o tipo de filme, para o tipo de jornada dela. Os, os dois empresários, é, que os empresários que estão que, que ali, é, caçando as meninas. Eles são atores que, na época, eles estavam estrelando o Desperate Housewives. Então, quer dizer, o, o Willard Wolf pegou dois caras de uma sitcom para botar no filme ali, os caras que já atuavam juntos. Então, foi meio que uma sacadinha, vamos dizer assim. É, e tem a participação do próprio... É, é, da, da Mato, se eu não me engano, né, que é o diretor do Canibal Holocausto, que no filme ele é um canibal. Então, eu gosto muito dessas coisas dessas referências desse filme, mais até do que do primeiro, mais mais do que o Takashi Miki no primeiro, eu gosto muito dessas dessas sacadinhas do segundo. A cena da banheira, eu acho que o cinema foi criado naquela cena, eu prefiro muito mais do que o final, por mais que ela seja que ela fuja ali do aspecto entre aspas, realista do filme mas ela ali é aquela cena que o filme dá aquele alívio de tipo, ó, se alivia aí que agora eu vou te mandar um, uma cena um gore splatter, né? um gore para você, entre aspas se divertir, né, é, enfim, o resto tudo segue a mesma mecânica do primeiro, ele tem um pouco mais de, de, de humor, né, um pouco mais é, de sarcasmo ali, né, das crianças jogando bola com cabeça, então ele tem, ele dá uma atiração de sarro um pouco maior, é, e eu acho que acaba ficando no mesmo nível do primeiro, de um jeito um pouquinho diferente, ao mesmo tempo que conta a mesma história, o final eu também gosto, eu acho que mudou um pouco ali o final, que o Otávio vai, vai, vai ampliar mais aí, mas é isso, eu, go eu, eu, eu gosto, gosto bastante, muita gente acha que é o mesmo filme, muitas críticas foram essas, né, o mesmo filme e tal, realmente é basicamente o mesmo filme, mas eu acho que foi uma boa extensão, o começo é bom, do cara morrendo, de como ele morre, é uma, né, um, um twistzinho já no começo, e aí começa outra história parecida, mas com esse tom diferente que eu já expliquei tudo aqui, e o final que também é diferente, é, e fecha, né, não dá uma, não, não, quer dizer, fecha entre aspas, né? ele pode ser aberto para uma continuação, que infelizmente teve nada a ver com isso, mas podia ter tido uma outra continuação, ao mesmo tempo que, como não teve, dá para a gente ter aí o albergue 1 e 2 como uma duologia fechadinha, não tem, não faltou nada ali, contou a história direitinho, duas histórias direitinho que se interligam. Então, sei lá, eu acho que complementou bastante.
0: Só entrando no final, antes do Marcos falar, que aí o Marcos já comenta também sobre o final, eu acho que o final ele é foda não só por essa questão do, do sistema, né, dessa questão de tipo, pô, ela não vai fugir dessa vez, porque não tem como ela fugir, né, tá, tá muito mais aprimorado, vamos dizer assim, do que no primeiro, no primeiro parece que é meio rudimentar, né, e nesse segundo tem mais tecnologia, tem os caras fechando portas, enfim, então seria muito difícil imaginar ela fugindo dali, e aí ela foge entrando no sistema, pô, ela se torna parte daquilo, entendeu? E, e eu acho isso muito foda, sabe? Essa sacada dele, pô, eu vou pagar. E a gente não sabia que ela era ricaça. E eu acho isso muito foda. Tipo, a gente não teve tanta informação sobre essa personagem durante o filme. E aí ela joga e só fala, pô, eu tenho conta em, na Suíça. Você pode confiar que, que nós né, estamos tá juntos aí. É, e outra coisa que eu gosto é que o Willer Oster sofreu muita, muita crítica. Porque teve muita nudez no primeiro filme. Nudez feminina né, no primeiro filme. E nenhuma nudez masculina. E aí, eu acho que é também outra sacada isso, de ele fazer o final com uma, uma castração, literalmente, você vê tudo ali do pau sendo castrado, que é também uma conversa sobre isso, tipo, uma sacada sobre isso, uma, ele respondendo isso, sabe? Ó, oh, vocês, vocês ficaram reclamando da nudez feminina no primeiro filme? Então toma aí, agora vocês vão tomar um pau sendo cortado com um close-up na câmera, para vocês receberem aí. E assim, é o, final, o final em si mesmo, a cena ali do que ela corta a cabeça da outra e os, os moleques jogam bola com a cabeça, é uma cena meio boba, eu achei, tipo, é engraçado, mas é uma cena meio boba se a gente for analisar na lógica do filme, porque se ela faz parte do sistema agora, por que, que ela vai matar a filha do cara que, sabe, ela só vai colocar um, um, um alvo nas costas dela de novo, enfim, é uma cena meio boba, mas ainda assim é engraçada e vale pelo, pelo final em si. Mas, eu, é
1: mas que eu me lembro, ela fez de uma forma ali que eram as criancinhas que teriam matado ela, não foi? Que ela tava hum. meio disfarçada, não sei. Ela tava disfarçada, aí ela só mata no final e já vai embora e fica com as crianças ali. O foda é
0: que foi, tipo, cortado a cabeça. Não sei se, se as crianças teriam esse poder, né, de... de... Porque eles matam como? Eu não sei como que eles matam é, as eles, pessoas, eles, né? Eles matam as gangues lá amassando a cabeça. O cara tem a cabeça
1: amassada lá. Eu gosto é, muito é dessa é cena também, porque é bem, é bem realista, assim, o jeito que amassa a cabeça do um careca lá. É, eu, hein?
2: É, eu acho que. Eu acho que a, a vantagem do dois em relação ao um é a segurança que o Eli tem para exatamente usar esses recursos, né? Tu quebrar, fazer uma coisa totalmente anticlimática uh, dentro do terror, inserindo uma cena que... Tu não tem como tu não rir dessa cena no final. Não tem como tu não rir, sabe? Tipo, tá, tudo bem. Talvez alguém que esteja chocado não vai conseguir ver a graça que ele quis botar. Mas, tipo, eu acho que é muito válido, assim, a... a a liberdade que deram para ele e a coragem que ele teve de realmente poder fazer tudo, principalmente essa cena final. Assim. E eu achei uma sacada sensacional, porque em nenhum momento eu imaginei que ela pudesse dar essa cartada no final e, e resolver tudo, sabe? Então, assim, acho que é válido. É que eu gosto da tosquice do primeiro filme. Eu acho que, por ele ter sido, aspas, um desbravador, assim... É, eu... e é óbvio né? todo primeiro filme que é muito bom a sequência tende a ter problemas de superar o primeiro né? Sim. então pelo assim. menos para mim assim, uh, seria impossível superar o primeiro se ele não uh, se ele não escavasse camadas mais profundas do gore que eu acho que aí o cinema mainstream não estaria preparado para absorver eu acho que Questão nem de censura, não sei se teria distribuição, né? Mas eu acho que ele teve muita coragem de fazer tudo que ele fez no segundo filme. Como eu disse, para mim ele é muito mais amigável do que o primeiro. Para quem não está acostumado com Portland Porn, pode ser uma ótima porta de entrada. E eu acho ele muito válido, cara. Eu acho que, assim, o terceiro ele tem que ser esquecido mesmo, porque eu não entendo porque que fizeram um três e ele nem merece menção, na realidade. E eu acho que ele, ele se, se encerra muito bem, assim. E eu acho que ele se encerra de tal forma que seria possível ele revisitar esse universo depois, com outras temáticas, outras coisas e tal. E eu acho bonita também essas homenagens que ele faz a caras que nitidamente influenciaram ele, né? Esses diretores e tudo mais. Então eu acho que é muito válido, assim. Eu acho que é um, é um duo de filmes que é meio que obrigatório para quem quer entender o terror contemporâneo, assim, de 2000 para cá, são filmes que tu não pode deixar de assistir porque tu tem nojo ou tal, porque eles são uh, um, um tapa na tua cara de como que se faz filme de terror sem necessariamente tu ter um grande orçamento, grandes atores e coisas do tipo, assim, não é... Tu, é chega a ser injusto tu comparar, por exemplo... Uma Invocação do Mal com a estrutura de hostel, por exemplo, né, do albergue. Então acho que são filmes que são obrigatórios. Para quem se diz fã de terror tem que assistir, segura o vômito, olha para o lado, dá um jeito. Mas são filmes que tu tem que entender a importância deles dentro do cinema de terror contemporâneo. Assim.
1: É, inclusive uma coisa que eu estava discutindo com a Arina, que tipo... É, realmente não tem ali um desenvolvimento de personagem ou que seja de história é, é, nos filmes, porque não é esse tipo de filme, é, é justamente um filme situacional, né? Ele é o que está acontecendo ali. Tem até, né, como eu expliquei já, tem até ali uma jornadinha do herói que o cara lembra de uma memória, tal, que foi falada no filme mas realmente não é aquele filme, igual você citou agora do Invocação, que precisa ter um desenvolvimento, apresentação de personagens, desenvolvimento deles, e como que eles fazem tal coisa, é, então que é o próprio característico de característica do Torture Porn em geral. Então, acho que ele cumpre bem isso, e outra coisa que eu ia falar é fazer um comparativo, se a gente comparar com Jogos Mortais, apesar de eu do eu do 2, eu acho que é bem inferior que o primeiro. Então, assim, o Willard Wolf, pelo menos pra mim, conseguiu fazer uma sequência que a gente pode discutir que não é o mesmo nível, mas que seja que, a, que o claro. primeiro seja melhor, o 2 está quase à altura ali. Então, ele conseguiu fazer dois filmes, mais ou menos, no mesmo padrão, com praticamente o mesmo roteiro, mas de jeitos diferentes. Então, é, é, eu, eu acho que os dois filmes ali formam um pacote muito bom, se a gente esqueceu o terceiro, claro, formam um pacote muito bom, que fica melhor do que Jogos Mortais 1 e 2 junto, pelo menos para mim, apesar de eu achar o Jogos Mortais 1 melhor do que os dois albergue. Mas o 2 ali, eu acho que desce... Concordo da última desce.
0: parte, mas eu concordo da primeira
1: parte. Eu, eu acho que o 2 desce ali, apesar de ser bom também, eu gosto também do 2, mas eu não gosto tanto assim, até porque muda totalmente o estilo, vira montagem de videoclipe, perde um pouco o estilo do primeiro. E, e, e tem essa também, o segundo, perde um pouco as características do primeiro. Um pouco não, até um, bastante ali. É, perde bastante as características do primeiro. E, e o, o Alberg não, conseguiu manter ali de um jeito bem consistente, ele é bem consistente, por mais que você não goste, que você ache que, sei lá, que você pode ter as críticas que, que você quiser, mas que o primeiro e o segundo são dois, são dois filmes bem consistentes ali, que ele conseguiu manter o nível, isso é indiscutível. Sim, o terceiro é do Scott Spiegel, que é um cara muito bom, fez o fez o como chama lá o filme, o Intruder, assistam é o Intruder, que ele dirigiu, mas não vejam um o Albergue 3.
0: Então, já explicando para os nossos ouvintes por que a gente não abordou o Albergue 3, porque ele é nojento, é um filme que não tem nada a ver, ele é um filme só. É aquele famoso filme Cash Grab, que os caras pegam é, a história central, que é ah, os caras sequestrando gente para torturar, e fazem pra, pra, por nada, né? Nenhuma, não tem nenhuma relação com os outros dois filmes, né? É, não tem nenhuma relação com o Eli Roth, ele só está produzindo, mas é aquele produzindo aspas, né? Tipo o James Wan produzindo o Jogos Mortais 7, sei lá. É, que só tá o nome ali, porque tem que estar tá o nome, mas ele não dirige, ele não escreve, não tem nada, então a gente não quis abordar esse filme porque esse filme é uma vergonha e não deveria ser lembrado, né? Deveria ser só uma duologia fechada, como o Pérez falou, e é uma vergonha pro, pra, pro universo hostel ter o 3.
2: Cara, então, resumindo, o que eu ia dizer é simples, né, cara? Toca fogo nesse torrent aí, esquece que o Albergue 3 existe, e fica o pedido pra Netflix, cara. Por que, que tem o um e o 3, não, um não tem o 2? Então, pelo amor de Deus, atualiza o catálogo aí, porque esse 3 aí é uma vergonha,
1: cara. Às vezes o 3 tava em pechincho aí, não, não tinha um verba pro 2.
2: Nossa <risos> senhora. Compre o 1 um vê... e leve o 3 de graça.
1: É, ou veio junto <risos> no pacote, exatamente. Nossa, <risos> Igual que o VHS. VHS vem o 3 junto aí. Qualquer um que você compra.
0: Nossa <risos>
2: Senhora. <risos>
0: Bom, então, é isso, muito obrigado por ouvirem mais um episódio, espero que vocês tenham gostado como sempre, deixem um feedback aí nas nossas plataformas, do que vocês acharam que a gente pode melhorar é... o filme que eu vou indicar hoje se chama Cabana do Inferno, já foi citado aqui pelo Guilherme Pérez do próprio Eli Roth, é um filme que bebe muito de Bull Dead, né, obviamente um filme de cabana é... só que o twist dessa cabana é que, na verdade, não tem um assassino não tem demônio, não é nada disso, é uma doença de pele que pega nessas pessoas que vão na, na cabana, né? é um filme meio doente, assim, eu acho, é um filme até superestimado, e dá para você ver, assim, a assinatura do Eli Roth desde o começo ali, naquele primeiro filme. Então, se você é um fã desses filmes que a gente citou, o Albergue, tal, e tal, e outros aí do Willard Roth, você vai gostar muito de Cabana do Inferno, que é um dos menos, assim, comentados da carreira dele. Mas é isso.
1: É, então é isso, galera, mais uma vez, obrigado aí. É, o episódio aí foi de curto a médio, então já deve estar amanhecendo aí, vocês ouviram de madrugada, já pode acordar para não fazer nada da vida. É, <risos> vocês me contam, já sabem, né, por aí, @guimpe no Instagram, no Leatherbox, cheio de lista lá no Leatherbox. Eu vou indicar um filme que se assemelha um pouco com o Rosto, porque ele tem o 1 e o 2 que são o mesmo nível e tem uma série também, que é o Wolf Creek, que ele também tem um pouco de torture porn, ele é um pouco de slasher, é o... É um dos melhores assassinos de slasher, que é o, o interpretado pelo John Jaha, que é o, o Mick Taylor. É, fica uma indicação dupla, tripla, na, na verdade. Né? With Creek 1, Wolf Creek 1, Wolf Creek 2 e a série que tem duas temporadas também do Wolf Creek, é, que são todas no mesmo nível, todas muito boas. Uhum. A história pode ser até um pouco parecida dos três, igualzinho o Hostel, mas são todas no mesmo nível de qualidade e o Wolf Creek 3 vem aí, não sei quando, porque já está muito tempo de espera. Mas é isso aí, é, Dê uma chance aí, filme australiano. E até mais.
2: Cara, muito bom, muitas dicas boas aí. A Austrália sempre nos surpreende. Né? Uhum. E, e, cara, eu acho que a minha... Eu acho que a minha indicação, velho, eu vou fugir um pouco do, dessa temática e vou para algo... É um filme que me surpreendeu a resposta do público ao quadro do Horror Gratuito, lá no canal do Crítica Gratuita. Fica o convite aí, se inscrevam lá no canal do Crítica Gratuita no YouTube. Tem o quadro do Horror Gratuito. Vocês também podem falar diretamente comigo pelo Instagram do Horror Gratuito. E a minha dica vai ser Trauma, que é um filme chileno, Nossa. baseado em fatos reais. Jura? Ai. Ele é baseado em fatos reais. Então, assim, ele pega diversos relatos de tortura que aconteceram durante... Uh... O golpe do Pinochet, que eu não vou chamar aquilo de movimento nem nada parecido. Então, assim, cara, ele já começa bruto. Ele, ele começa assim, os primeiros cinco minutos eles vão te dizer, cara, é daqui pra pior. E é. quando eu digo pra pior, é, é eu apelidei ele de acébian filme chileno, só pra tu ter ideia. Então, assim, ele é muito pesado, tá? Então, assim, tenho essa, esse parâmetro. Ele é equiparável ao cébian filme com esse detalhe de ser baseado em fatos reais. Então, eu acho que ele é um filme que ele é válido pelo conteúdo histórico. O final dele é patético, mas até o final, ele é um filme que é bem interessante, mas tem que ter estômago, porque o que ele mostra, cara... Eu não estava preparado, assim. Na realidade, ele veio junto num pacote que eu baixei. O Cara, trauma? O que é esse filme? Vou ver. Aí eu... Eu, eu assisti ele... Cara, eu nunca vou me esquecer. O primeiro dia que deu lockdown aqui em Brasília. Quem? Eu baixei um Quem pacote é faz de faz um
1: pacote com esse filme, meu Deus do céu?
2: Cara, nesse pacote tinha Tanatomorfose, ele... Boa. Uh, We Are The Flash, que é mexicano, muito bom. Hum, Pulse, é. japonês. E qual era o outro, meu Deus do céu? Nossa, bem... Cara era, um pacote, cara, era um pacote muito maluco, assim, uhum. e, e tinha o Serbian Filme também, Uncut um e tal, t, 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 mas eu já tinha, né, enfim. é quando eu vi, assim, pô, vou, ver, vou começar com esse, o chileno, no espanhol, arranho, o arranho espanhol vai dar certo, e cara, foi um soco no estômago, assim, tipo, eu falei, meu Deus, eu não posso nem sair pra rua pra respirar, porque Sim. tem lockdown. Eu,
1: eu, eu acho ele mais pesado que o Serbian Filme, porque o Serbian Filme é muito... Ah, sabe? Muito demais, assim, é meio, você fica naquela, ah, tá bom, tá bom. E o trauma tem um tom mais realista e realmente bem perturbador. Boa indicação. É, Aí é. pra quem pra quem, né, quer se aventurar mais fundo no, no Torture Porn, no Hostel,
2: é, é bem, ele é bem pesado. E quem tiver curiosidade uh, em saber sobre ele, o quadro do Horror Gratuito, lá no Crítica Gratuita, eu destrinchei ele em três vídeos. Então tem um vídeo só com a sinopse, o... sem spoiler, um vídeo com três razões para não assistir e um vídeo com três razões para dar uma chance. Então, assim, lá tu tem três <risos> vídeos para ter a certeza se vale a
0: pena investir ou não nesse filme. Então é isso, molecada. Até a semana que vem. Segue a gente aí em todos os locais. Chega a gente no Spotify, no YouTube, Instagram, que é a nossa principal plataforma. Muito obrigado, Marcos, por participar aí com a gente. E é Tamo nóis, junto, mano. meu velho. Conte comigo sempre aí. E é isso. Até a próxima. Tamo junto.